0: Herkese günaydın. 26 Aralık pazartesi uyumayan ekonominin uyutmayan sunucusu zat Saadet <gülüyor> Büyük. Aralık'ın son haftasına geldik dostlar. Ne kadar hızlı geçmekte zaman e, ben birazcık böyle bilmiyorum. Belki internet bağlantısı olabilir ama sanki arada görüntüm gidiyor İnşallah. şu an yayını canlı izleyenler bir yorum yazsınlar görüntü ve sesle ilgili. Çünkü sonuçta bu yayınları e, sizlere kripto ile ilgili doğru haberleri ulaştırmak için yapıyoruz. Kendi kişisel piyasa görüşlerimi de paylaşıyorum. Hani kıymetli yayınlar, dolayısıyla böyle görüntü kalitesi ve ses bizim için önemli. Belki bugün böyle internetten, belki benim internetimden kaynaklanıyor olabilir. Yorum yazarsanız sevinirim. E, ben vallahi böyle bugün küresel piyasalar gibiyim, tatil <gülüyor> modundayım. E, bu hafta biliyorsunuz, zaten e, bu klasiktir. Evet. Yayın linki. Evet tamam. Hemen yayın linkini paylaşıyorum. Bir dakika. Şu an canlı canlı Twitter'da yayın linkini paylaşmam lazım. Neden? Çünkü bizim Satışı'dan duyurmuşlar. Ee, ben öyle bugün dedim ya tatil şeyindeyim. Normalde daha pratiğim biliyorsunuz. Hemen şak diye yayın linkini paylaşırım. Ama paylaşayım efendim. Hemen paylaşıyorum. You, night'ın diyeyim tekrar. Paylaştım. Satışı TV'yi Twitter'dan. Benim kendi e, hem Instagram'dan duyuruyorum hem Twitter'dan duyuyorum. Biliyorsunuz ben, ekonomide saadet, sayemde, kripto'da da saadet 2023'te gelecek. Bütün kripto yatırımcıları, bak uyarıyorum sizleri, bakın uyarıyorum daha doğrusu. Gerçekten 2023'te gerçekten yüzünüz gülecek. Bak biz, hatta şöyle koyacağım ben o zamanlar. Biz 2022'nin sene sonunda bunları konuşmuştuk, gördünüz mü diye. 2023 sene sonunda var ya ben bir yayın yapacağım davullu zurnalı, size söz veriyorum. Nedenlerini de izah edeceğim. Şimdi dedim? Ben e, böyle bu, bugün böyle hafif tatlı, tatlı tatil rehavetindeyiz. Çünkü neden? E, Amerika piyasaları, Avrupa, herkes Noel tatilinde, ailesiyle, yurt piyasalar tatil olduğu zaman, Amerika ve Avrupa tarafı, e tabii böyle birazcık daha e, genel anlamda böyle küresel piyasalar e, Noel sebebiyle tatile girince bizlerde de böyle e, bir rehavet oluyor. Benim rehavetim kendi doğum günümden mütevellit efendim. Ben bir oğlak kadını, seninin son günü doğmuş olmam <gülüyor> vesilesiyle biraz erken kutladım. Bu hafta, hafta sonu böyle kendi çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarımla küçük bir kutlama yaptım. Onun için hakikaten bir mutluluk, sarhoşluğu halim var. Zaten biliyorsunuz böyle bir e, hafif şeydim. Artık bugün hakikaten mazur görün beni. Hafta sonu normalde ben piyasa yorumları da yaparım. Bu hafta sonu da öyle, öyle geçti. Biraz böyle bir e, Leyla havasındayım. Dedim ki bu küresel piyasalar kafasındayım dedim. Ha bu arada tam yeri gelmişken bak şimdi bunun efendim hemen e, açıklamasını yapayım. Bu özelliği çok sevdim. Tam tarih hani hafta sonu kutlamış olmam ayrı ama tam tarih 19 Aralık doğumluyum. Ondan e, hepinizden hediye <gülüyor> bitcoinlerimi bekliyorum. Şimdi i̇şte efendim BTC Türk'ün çok e, güzel bir uygulaması var. E, tam da yeri gelmişken kendi doğum günüm ya hani hala hediye almayanlar varsa arkadaşlarıma dostlarıma duyuruyorum. Çok, e, Bence çok bir Bana böyle bir hediye gelmiş olsaydı e, hakikaten aklımda yer eder diye düşünüyorum. Keza bunu sadece doğum günü için değil, e, yılbaşı için de yapabilirsiniz sevdiklerinize. Kripto gönderebilirsiniz. BTC Türk'ün kendi sayfasında, e, ayrıca aplikasyonunda da var, bakabilirsiniz orada. Böyle hediye, kart seçiyorsunuz. O kartla beraber yılbaşında işte sevdiklerinize, dostlarınıza e, sadece... Bitcoin gönderebiliyorsunuz. Beni arkadaşlarım uyarmış. Tamam. Efendim sadece Bitcoin. Yoksa öyle altcoin'ler falan gönderemiyoruz. Sadece Bitcoin. Bitcoin'e de razıyım. Yani bir Bitcoin <gülüyor> kaç para? TL olarak. Yani sadece Bitcoin gönderebiliyorsunuz. Bunu biliniz efendim. BTC Türk'ün yılbaşı için özel tasarlanmış hediye Bitcoin yerine başta kendim, sonra sevdikleriniz, dostlarınız için. Dediğim gibi ben çok keyifli, böyle çok tatlı bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Ayrıca kendi olsam hakikaten çok mutlu olurdum. Bence alanlar da epey mutlu olurlar. Artık bu girizgah kısmını ve böyle tatlı tatlı şeyden haberlerimize doğru geçelim diyorum. Bu bu yayında bir de bir dakika şimdi kendime gurur duyduğum bazı şeyler var. Onları da size duyurmak isterim. Biliyorsunuz ben her pazartesi haftaya benimle başlıyorsunuz. Kripto gündemini yorumluyoruz. Çıkan haberleri sizlere anlatıyorum. Ee, yorumlarınızı okuyorum. Gelen soruları yayın esnasında birebir cevaplıyoruz. Konuklu yayınlarımda da böyle, kendi yaptığım yayınlarda da böyle. Bir izleyicimiz Satoshi'nin e, bu uyumayan ekonominin başlığında şey yazmış. Sayt Hanım, güvenilir kripto kaynakları nerelerdir? Haberleri nereden takip edelim? Şimdi ben ne diyeyim? Tabii ki benden takip edin. Zaten her pazartesi karşınızdayım, yorum yapıyorum. Her çarşamba konukluğu, yani pazartesi, çarşamba izleyin kripto gündeminiz sizin Böyle yalayıp yutmamanıza ihtimal yok. Seçeceksiniz birini. Ben o kafadayım dostlar. Yani kendi yayınlarımda da hep bunu vurgularım. Böyle çok kafa karıştırmaya, onu bunu bir kişi kendinize yakın bulduğunuz, doğruluğuna size gerçekten detaylı bilgi verdiğine inandığınız diye bir kişiyi bulup onunla beraber yol almanız lazım. Çok böyle kafanızda da bu konularda ha, anlık haber akışı diyorsanız ki o zaman bayağı tradersınızdır. Hani al sat yapıyorsunuzdur. O ile ilgili anlık haber akışı o zaman yabancı basını takip etmeniz lazım. Bizde haberler biraz daha sonradan düşüyor. Yurtdışı kaynakları çok iyi takip edin. Hani bizim tarafta böyle Matrix gibi, Reuters gibi, Forex gibi biz zaten klasik ekolde bu haber akışını hep takip ederiz. Ee, i̇şte yurt dışı Bloomberg gibi. Buralar belki sizlerin de genel anlamda haber alabileceği ama kripto özelinde doğru kaynaklar bence gene yurt dışı tarafta var. Oraları dikkatle takip edin. E, Türk kaynaklarında da efendim tabii ki hem Satışı TV'yi hem beni Uyumayan Ekonomi programını lütfen takip edin. Geçen hafta çarşamba Dinçer ile bir yayın yapmıştık. Onun için hani çok gurur duydum dediğim konu burası. Onu anlatmak istedim size. E, yayınımız, Dinçer'le olan yayınımız e, bir e, üniversitede o yayın ders olarak gösterilmiş öğrencileri. Çünkü içerisinde çok kıymetli bilgiler var. Yani biz sadece ben e, kendi aldığım konuklarla Sadece o kripto gündemini konuşmuyoruz. Onların bütün teknik bilgisi, teknoloji bilgisi bu zamana kadar biriktirdikleri ve nasıl gördükleri. E, özellikle ders olarak okutulması şöyle de hoşuma gitti. Çünkü biz orada çok gençlerden bahsetmiştik. E, bu dünyaya merak duyan gençler nelere dikkat etsin? Nasıl doğru bilgi alabilirler demiştik. Biraz zor olarak konuştuk Dinçer'le. Dolayısıyla hani ders olarak okutulmuş olması çok dolu içerikte olduğu için de ben hakikaten çok böyle hem gurur duydum hem sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi biliyorsunuz tatil diye evdesiniz böyle hafta sonu da daha sonra tatil diye demeyeyim de hani bu haftanın rehaveti varken vaktiniz oldukça bizim yayınlarda geriye dönüp bakın uyumayan ekonomide Alpah manaslı olan yayına bakın mesela vakti geçti diye biz ben neredeyse bir buçuk aydır sizlerle beraberim Satışı TV kanalında ama bu bir buçuk aylık yayınların içerisinde çarşamba günü keza yaptığım konuklu yayınlarda Alpan Manas'la yaptığım yayını, Ufuk Tarhan'la yaptığım yayını e, hakikaten izlemenizi isterim. Özellikle önümüzdeki döneme dair geleceği konuştuk. Vizyoner bir bakış açısı olduğu için de üzerinden vakit geçse de biraz YouTube izleyicisi bu konuda çok tabii haklısınız. Çok yayın var, kafa karıştırıcı. Vakit geçince yayın tazeliği gitmiş gibi hissediyorsunuz ama bu yayınlar özellikle hafta sonu e, bence vakit ayırıp incelenmeli, izlenmeli. E, sonraki yayınlarda kripto gündemini de konuştuk. Oytun Esra yaptığımız yayında 2023'te kriptacıları neler mutlu edecek? Altı de tekrar ne zaman, tekrar demeyelim de altı haneye ne zaman gelecek bitcoin? Onu da konuştuk. Meraklılarına, kripto meraklılara duyurulur efendim. Şimdi e, bu girizgahtan sonra birazcık, ha bu yayında şeyi de söyleyeceğim. Bana bu çok geliyor böyle. Ay Saat Hanım. Hani siz mesela kriptoculara ne önerirsiniz, i̇şte altcoin için ne önerirsiniz? Böyle 3-4 tane başlık var kafamda. Lütfen bir kendi kimliğinizi, bir öyle bir mukayese edin. Ben bir de sene sonunda muhakkak yaparım. Sizlerin de yaptığına inanıyorum. Mesela 2022 benim için nasıl geçti? Daha iyi insan olmak adına neler yaptın? Kimlere faydam dokundu? Kendimde neleri değiştirmek istiyorum? Bunu yaparım. Ondan sonra kendi servetime bakarım. Ben bu yıl aslında sene başında neleri öngörmüştüm? Dolayısıyla sene sonunda öngördüğüm noktadan ne kadar uzağım? Neleri aslında önüme getirdi bu 2022 yılı ve ben hangi iyi fırsatları görmedim? Onun için böyle bir kendime çekilirim, kendimle baş başa kalırım. Böyle iki üç gün bunu düşünerek, bunları düşünerek kafa yorarım. Onun için böyle kripto yatırımcılarında bazı noktalar var. Siz de lütfen kendi yatırımcı kimliğinizi bir gözden geçirin. Bu işte daha doğru ve daha karlı çıkmanız adına neleri daha doğru yapabilirdiniz? Bu muhakemeyi yaparsanız bence 2023'ün zenginleri uyumayan ekonomi seyredenlerden çıkacak diyorum. Hadi geçelim. Evet haberlerde ne var? Şu Sam biliyorsunuz bizim yakamızdan düşmüyor. Ben de yakın takip ediyorum kendisine. Efendim bu FTX hikayesi zaten hep konuşuyorduk. Bu son taze haber. Evet şu an arkadaşlarım da verdiler. 250 milyon dolarla e, serbest bırakılıyor. 250 milyon dolar karşılığı. Yani sen hem dolandırıcılık yap, kara para akla. Ya her türlü finansal piyasaları domine edecek e, artık dolandırıcılığın altına imzanı at. Tamam çok iyi bir üniversiteden mezun olabilirsin, MIT mezun olabilirsin ama e, bütün bunları yapıyor olmanın karşılığında 250 milyon dolarla Serbest bırakılma e, şeyini Amerika'dan böyle bir e, şey var. Dava biliyorsunuz süreci devam ediyor. Bana enteresan geldi. Şartlı e, serbestlik Çünkü şey demişler e, elektronik izleme bilekliği takılması akıl sağlığı danışmanlığına başvurmasına ve seyahat kısıtlamasına da uyması bekleniyor. Ama ben yine de bu kadar büyük bir dolandırıcılık hikayesine imza 250 milyon dolar e, epey iyi bir rakam. Biliyorsunuz e, bu... Sevgilisi olan Alameda Ale, Research'un aslında e, oradan yani gene bir kadın bak her şey içinde bir e, kadın var. Onun aslında e, bilgi vermesiyle semin bütün bu süreci FTX hikayesinin bütün bu süreci de ortaya çıkmıştı. O da orada aslında mahkemede e, bazı açıklamalarda bulundu. E, kadınlar biliyorsunuz Caroline isminde Alameda Research'un aynı zamanda <türk> FTX'in CEO'sunun da e, o e, şey kız arkadaşı diyelim. Dolayısıyla e, orada böyle e, yapılan yanlışlıkları da ifşa etmişti. E, yakalanması noktasına enteresan geldi. bunu bunu özellikle e, sizlerle paylaşmak istedim. E, İşbirliği yaptığı için. Yani bir kadının e, fendi. Efendim, geçenlerde de şeyi söylemiştim ben. E, bu ilk bitcoin transferini yapan. Orada da biliyorsunuz Elon Musk bir tane tweet atınca Twitter'ını kapatacağız diye. Hemen eşi devreye girmişti <gülüyor> bir tane tweet atıp ben eşiyim ondan sonra e, Twitter hesabı kapanmasın diye bu tweet atıyorum diye. Biz kadınlar çok enteresan noktalarda enteresan haberler yapabiliyoruz. Onun benim dikkatimi çekti. Böyle şeyle anlatıyorum Ali hani biraz şamata haber gibi anlatıyorum ama yani FTX hikayesi o kadar canımızı sıktı ve geçtiğimiz haftalarda neredeyse bir aydır Kasım'ın ortasından beri zaten e, kripto gündemi içerisinde çok detaylandırdık, konuştuk, anlattık. Zaten bugün e, kriptonun bu seviyede olması, yani ben hep şunu söyledim, şu küresel ortamda e, özellikle e, Aralık ayındaki FED toplantısından sonra e, piyasanın en azından altının 1800 dolarlara doğru yükselmiş olması. Bizim kriptolarda da 20 bin seviyesinin üzerine gelmemizi gerektirirdi. Okey ayı piyasasında 40 bin seviyesini konuşmuyorum ama bir yükseliş olurdu bütün bu FTX yani Kasım'ın ortasından beri. Bu FTX iflası süreciyle kriptoların kendi ekosistemiyle ilgili bütün bu sistemdeki yanlışları gözümüzün önüne getirircesine ortaya çıkan bu dolandırıcılık hikayesiyle zaten e, kriptolardaki bu düşüşte e, yükselememenin asıl nedeni buralar yani kendi ekosisteminden kaynaklanan sorunlardı. Hani bunu böyle şamata haber gibi veriyorum ama çok konuştuğumuz için sizlerle paylaşmak istedim. Evet bir de hafta sonu ben de yine kendi Twitter'ımdan duyurmuş efendim bu Elon Musk'ın Twitter CEO'luğundan ayrılıp ayrılmama hikayesi. Onu da sizlerle paylaşalım istedim. Ee, biliyorsunuz bir anket yaptı Elon Musk. Ee, bu ankete dediği verilen cevaplar doğrultusunda ben bir karar alacağım. Sizce e, ben Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım, ayrılmamalı mıyım diye böyle evetli hayırlı bir anketi var. Bayağı yüksek oranda da 17 milyon oy kullanılmış bu arada. %57'den fazlası da Elon Musk'ın istifa etmesini istiyor oy kullananları. Elon Musk Twitter aldıktan sonra biliyorsunuz böyle enteresan bütün üsün yönetimde değişikliklere gitti. Değişik uygulamalar yap, yapmaya da devam ediyor. Yani Twitter'ı biliyorsunuz kullananlar aktif ki pek çok kripto yatırımcısı bizi Twitter'dan da takip ediyor. Yeni düzenlemeler var gelen, görünümde de düzenlemeler var. Ama enteresan bir şey var orada. Bence de ayrılması doğru olabilir. Hatta şey dedim ben de. Ya dedim bizim acaba siyasiler de mesela böyle Twitter artık o kadar hayatımızdaki mesela istiyor musunuz deyip bir şey yayınlasalar. cumhurbaşkanlığı adaylığı için kim istiyorsunuz gündemde gündemimizde bu var ya Türkiye gündeminde isimleri yazsınlar. bütün halk olarak daha doğrusu bütün Twitter kullanıcıları olarak ama içinde trolller istemiyorum ben gerçek kimlikteki kişiler o bir kontrol edilsin zaten bence alınamaz bunu da yapacak. Kimlik numaramızla artık e, Twitter hesabımız entegre olacak. Orada da öyle eskisi gibi işte troll veya 3-5 tane açılan hesaplar olmayacak. Bence onun da etkisinin olacağını düşünüyorum ama mesela böyle bir şey olsa ne güzel olur. Kamuyu açık bir şekilde. E, çok gündemde olduğu için biliyorsunuz hani tamam burası kripto gündemini yorumluyoruz ama yani neticede şu an ülkemizin en önemli e, 2023 için en önemli konusu seçimler. E, dese ki mesela buradan anket sonuçlarına göre ben Burayı tamamen şey yapıyorum işte. Ya adaylı mı koyacağım, ya da koymayacağım mesela ki Kemal Bey böyle bir şey yapsa, anket sonuçlarına göre adaylı mı koyacağım veya koymayacağım diye bir tweet paylaşsa, çok vizyoner bir şey olabilir bence. Neyse, biz konumuza tekrar geri dönelim. Ha bu arada Vitalik Buterin Ethereum kurucusu da demiş ki, ben de bir heyecanla bir sonraki Twitter'ın siyasının kim oca olacağını. Ee, merak ediyorum görmek için sabırsızlanıyorum çünkü Elon Musk'ın bu e, tweet şeyinden sonra açıklamasından sonra aşırı acı, acı eleyle yapılan yönetici aramaları yıkıcı sonuçlara yol açabilir demiş. Ben bu arada gerçekten bu Ethereum e, munkurcusu Vitalin açıklamaları çok e, Ethereum'a da hani böyle şeyim biliyorsunuz e, aynı zamanda da hani yatırımcısıyım de, deyince de bir yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum ama e, CEO olarak da işin başındaki kişi olarak da çok e, itidalli ve çok doğru açıklamalar yapıyor. Onun için ben böyle kendisi yani yaşının çok genç olmasına rağmen çünkü biliyorsunuz kriptoda proje üretenler zaten çok genç isimler. E, Ke Keza Iftex'in CEO'su da öyleydi. Hepsi 90-90 sonrası doğumlular. Çok gençler. E, bu kadar teknolojinin içinde olması, bu kadar büyük servete ulaşmış olmaları bu gençliği içerisinde de işte yanlışlıklara sebebiyet verebiliyor. Ama ben bu konuda e, Vitali'yi böyle çok itidalli ve dikkatli bir şekilde takip ediyorum. Daha önce çünkü bir şey açıklaması vardı aklımda kalan, bu kriptoları o kadar de, demişti ki o kadar enteresan bir yere çekiyorlar ki yani böyle lüks peşinde koşanların işte anlamsız e, böyle şey şakalarla bu işi, bu arada bir de tabii şeye atfediyor Elon Musk, anlamsız şakalarla böyle bu işi körüklemeye, kriptoları yükselişine sebebiyet vermeye çalışanların ee, bu işin içini boşalttığını düşünüyorum. Ee, bu sektörün gelişimine balta vurduklarını düşünüyorum demişti Ethereum okuyucusu Vitalik. Benim de bu cümleleriyle kalbimde tat kurmuştu. Ben kendi açıklamalarını, kendisine açıklamalarını dikkatle takip ediyorum. Dolayısıyla işte bu Elon Musk'ın ben CEO'luk görevini bırakacağım açıklamasına Vitalik'in de demiş ki merak ediyorum. Ayrıca bunu kamuoyuyla paylaşmasına da şey yapıyorum. Ee, saygı gösterilmesi gerektiğini inanıyorum. Bakalım bir sonraki e, hakikaten bırakıp da bu anketten sonra yeni bir CEO gelecek mi? Buradan hangi haberimize geçelim? Evet Vitalik Buterin'den 2023'te e, Ethereum fırsatları diye bir başlık arttırdım. Çünkü e, özellikle bu kriptolarla ilgili yine Buterin'in, Vitalik'in açıklamaları var. Vitalik Şöyle diyor 2023 yılında diyor kripto para endüstrisindeki büyük fırsatları sektöre milyarlarca insanın dahil olmasını sağlayacak. Daha basit cüzdanlar gelirse diyor, enflasyon ve hiper enflasyon ortamına dayalıklı bir stable coin yaratılırsa diyor ve web sitelerine Ethereum üzerinden yetkilendirme ve Ethereum destekli web siteleri olması 2023 yılında Ethereum fırsatları olarak e, açıklamaları var. Onun için ben hani sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bu konu bana çok geliyor. Şu hani soğuk cüzdanı, donanım cüzdan hikayesini yayınlarda konuştuk. Bir, bir iki hafta önceki yayında Oytunes olan yayında da bunu detaylandırmıştık. Çok basit bir şey. Kripto yatırımcıları evet şu anda FTX hikayesi böyle durulmuş gibi gözüküyor. Binance'ı konuşur gibi olduk. Önümüze yeni böyle bir dalgalı deniz Ocak ortası itibariyle yeni haber akışı gelirse. Lütfen demiştim ki kripto yatırımcıları şu süreçte kendini korumak için. Yani ilk çeyrekte Mart 2023'e kadarki süre içerisinde. Kripto paraların kendi ekosisteminden kaynaklı e, yeni bir iflas dalgası, yeni bir haber gündemimize gelebilir. Onun için özellikle trade edenleri değil yani kısa vadede alsak yapanlar için bu uygun değil. Devamlı, Kerçi öyle de bir ortam yok şu an hani Bitcoin, Ethereum'da belki altcoinlerde trade diyorlardır yani kısa vadeli alım yapıyorlar yapıyorlardır ama değer yatırımcıları için kendinizi korumak adına bunu soğuk cüzdan veya donanım cüzdanlara şu anda kripto, kripto paralarınızı çekin çok basit bir USB gibi bir şifreyle bunu internetten alıyorsunuz ama özellikle orada da dikkatli olun bilinen markaları tercih edin gidip ucuz diye ondan sonra da yanlış işler yapmayın bilinir bir markanın yabancı bir markanın yazın Google'a ee, ve araştırın birazcık bu işte biliyorsunuz kriptolarda araştırma önemli sonra soğuk cüzdana çekin şu süreçte işte birazcık daha kendinizi e, güvenli olabileceğimiz e, noktalara Taşıyın demiştim. Bu arada soru geldi ona bakıyorum. Gözüm ona takıldı. Demişler ki sekin FTT menkul kıymet olarak adlandırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Kırpto paraların yasal sınıflandırması için emsal teşkil edebilir mi? Ya bu çok konuşuluyor. Hani MTA mıdır? İşte menkul kıymet midir? Ya ben burada hikaye şöyle okuyorum. FTT, FTX'in token'ı. E, çünkü bunu sen bir borçlanma enstrüm olarak... Çünkü menkul kıymet ne demek? Bir, çok basit ama izah edeyim. Yani Menkul kıymet dediğiniz şey sisteme bir kere regüledir. Yani siz bugün bir hisse senedi yatırımı yapıyorsanız, bugün siz bir tahvil alıyorsanız, Türkiye içinde konuşuyorum, dünya içinde konuşuyor. Hisse senedi, tahvil bunlar hepsi bir menkul kıymettir. Bunlar e, kimisi işte bir devlet tahvili ise devletin yükümlülüğü güvencesi altındadır. Özel sektör tahvili ise de o şirketin çıkarttığı bir borçlanma kağıdındır. Evet bunlar bir Menkul kıymet ise düzenlemeye tabidir ve sistemin e, regüle edilmesi anlamında da önemli bir kriter. Yani bir şey olduğu zaman karşınızda bir hukuki yaptırımın olabileceği sistemin içerisinde olmanız demektir. Menkul kıymetle kastedilen arda aslında bir sıkıntı olduğu zaman ben böyle okuyorum bu hikayeyi bir sıkıntı olduğu zaman karşınızda mahkemeleri hukuku bulursunuz. Dolayısıyla elbette FTT bir menkul kıymet olmalı. Çünkü adamların yapmadığı şey kalmamış bu tokenla ilgili. Yani bir borçlanma kağıdı gibi üzerine bir kredi verip yeni işte tokenlar çıkartmışlar. Dolayısıyla bunun menkul kıymet sayılması yasal mahkeme sürecinde de alacağı ceza anlamında da önemli olduğu için bir menkul kıymet, salı, menkul kıymet olarak addedilmesini doğru buluyorum. Ama bu bundan sonra bütün kripto paraları, paraları bir emsel teşkil eder mi noktasında... Değilim sorunuzun ikinci kısmı bu. Ee, bu hepsi için bir regülasyon gelecek, hepsi bir menkul kıymettir demek doğru değil. Hani bence işte bitcoin'i bir altın gibi düşünüyoruz, ethereum'u gümüş gibi düşünüyoruz, daha emtia gibi görülüyor. Ben buna bir zemin hazırlayacağını düşünmüyorum ama bazı altcoin'lerin bir menkul kıymetleştirilmesi, özellikle üzerinden borç alacak ilişkisine tabi olması sebebi... Bir yerde bir likitle sıkışıklığı olduğu zaman kurumsal bir muhatabın bulunması anlamında menkul kıymet olarak adlandırılmalı. Ee, Sözlerim inşallah doğru izah edebilmişimdir. Yani bu iş hisse senedinde de böyledir. Türkiye'de yatırım yapıyorsanız dünyada da keza böyle e, şeyde de böyle devlet tahvilinde de böyle. Dolayısıyla sadece ben bu sürece özel bir konu olduğunu bütün kripto için emsal teşkil etmeyeceğini ama yayınlarda konuşmuştuk kripto paralar için hatta bizim... Ee, başlıklarımızda var mıydı? Ben özellikle bunu da ee, hakikaten bu işi şöyle görüyorum. Bu FTX hikayesi. Hani bir şer yaşadık ama bunu hayra dönüştürecek konu 2023'te kriptocular için şurası olacak bu işin. Sistem regulasyona gidecek. Yani biz bunu ister isteyelim ister istemeyelim. Olması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum. Hakikaten bu kripto para sistemini Kripto para platformlarını özellikle yoksa bir bitcoin veya ethereum'a bir regülasyon gelecek diye söylemiyorum. Kripto para alım satımına konu edilen kurumlar, regülasyona gitmek, sermaye yeterliliği, iç kontrol birimlerinin kurulması yani bütün bunların olması lazım. Biz bunları konuştuğumuz için hani belki devamlı takip eden izleyici için tekrar olur, oluyor olabilir ama ilk defa dinleyenler için ya bu dünyadaki FTX en büyük kripto para platformu alım satımı yapan kurum iç kontrol birimi yok. Ben senesyorsun yani yurt dışı yabancı bir kurumda çalıştığım için ya bu böyle bir şey olamaz ya yani bir şirketin üstelik bir para alım satımı yani sen birilerinden para topluyorsun. Kurumun içerisinde bir iç kontrol birimi yoksa, bir denetim birimi yoksa bunlar çok önemli konular. Keza şeyde konuşmuştuk. yani bunu reklam için söylemem ama bunun sektörün önünü açacak bir haber olduğu için paylaşmıştım. BTC Türk'ün KPMG ile yaptığı anlaşmayı ve bunun aslında bütün Türkiye'deki kripto para platformları açısından bir öncü teşkil etmesini, bu denetimin ne kadar kıymetli olduğunu. Çünkü ben dostlar bir kripto yatırımcısıyım. Ben bilmiyorum ki, ya ben niye takip ediyorum, şirketin başında kim var? Düşünün yani ben bu kadar yıllardır sektör içerisinde bir isimim. Ama aynı zamanda kriptoları da merak duyan ve bu dünyanın çok iyi önümüzdeki yıllarda da çok önümüze geleceğini düşündüğüm için evet ufak bir yatırımım var. Ama ben bile o... Kurumu tercih ederken şirketin başındaki kişiye baktım, şirketin sermaye yeterliliğine baktım ama kurumun içerisinde ne yapıldığını benim bilme ihtimalim yok ki bir yatırımcı olarak. Dolayısıyla bunu bilebilmem için bir bağımsız denetimden geçmesi lazım o kurumun ki ha ben bu işleri doğru bir şekilde yönetiyor bu kurum. Dolayısıyla bu bağımsız denetim hikayesi sizin bu FTX sebebiyle ortaya çıkan konu neydi? Senin o aldığın kriptolar karşılığında kredilendirerek başkalarına e, kredi vermeleri hatta belki ellerinde bile tutmamaları yani ben aldığımı zannediyorum ethereum veya ben aldığımı zannediyorum bitcoin'i veya bir Avax'ı. ben yatırımcı olarak o kripto para platformunda aldım ve tutuyorum zannediyorum Aa, bir bakıyorum ki aslında bu aldığımı zannettiğim kriptolar orada yok ya da daha farklı rakamlarla almışlar şimdi aklınıza gelir mi yani biz çünkü e, bir bankaya bir mevduat koyduğunuz zaman nedir oradaki o güvence siz bilirsiniz ki banka sizin bütün bu yatırımınızı doğru bir şekilde herhangi bir yerde bir şeyde bulunmadan devlet güvencesindedir. Aklınıza gelmez. Yani onun için bu kayıptaların, bu regülasyon meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz uzattım burayı ama çok daha evvel detaylı konuşmuştuk. E hemen hızlı hızlı geçiyorum. E bu arada süremizin de biliyorsunuz böyle 25-30 dakikayı aşmayalım aç, istiyorum. Süremizin de sonuna gelirken başka bizim haber başlıklarımız içerisinde ne vardı? Onların e, hemen şuradan, bir dakika dostlar. ile ilgili bir haberimiz vardı. Özellikle onu da vermek isterim. E, global ve finans, evet bir dakika. Vitalik'ten bunu paylaştık. Ha, Brezilya'dan şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şu iki haberi de hemen verelim. E, özellikle şu dolandırıcılık amaçlı token ve Brezilya'dan gelen heh, kripto paralara onay. Evet şimdi ben de hemen o haberimizi açacağım. Hafta sonu ben çünkü şeyde de paylaşmıştım. E, bizim... Benim kendi Twitter'ımda paylaştım çünkü bu token meselesi de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle kafasına göre altcoin'lere, token'lara yatırım yapanlar var. Şu Brezilya, Brezilya'dan kripto paraları yönelik yasa tasarası onaylandı. Evet bu önemli artık hani bir şekilde yasa, yasa diyor ki kripto paraları alıp satılabilen, transfer edebilen ödemeler veya yatırım için kullanılan bir varlığın dijital temsili olarak tanımlıyor dolayısıyla bu kripto para hizmeti sunan aracı kurumlar için temel kuralları içeren ülkenin ilk kripto paralara yönelik yasa tasarısı bunun da bence diğer hani gelişmekte olan piyasalar şu Brezilya bir gelişmiş ekonomi değil. Gelişmek gelişmekte olan bir piyasadır. Brezilya, Rusya, Güney Afrika biz bunları birik ülkeler olarak değerlendiririz ama bu yasa tasarısının onaylanmış olması da hani gelişmekte olan diğer piyasalar açısından da bence önümüzdeki dönem ee, özellikle bu regülasyonları konuştuğumuz için paylaşmak istedim sizinle. Önümüzdeki dönem gelecektir önümüze. Şimdi bu tokenları hemen e, söylemek istiyorum. Hafta sonu dediğim gibi ben kendi e, şeyimle de paylaşmıştım Twitter'ımda. E, Blockchain Risk izleme kuruluşu e, yayınladığı bir rapora göre e, bu yıl piyasaya sürülen dolandırıcılık amaçlı token sayısının geçen seneye göre %41 artışla 117.629 adet olduğunu söylüyor. Yani 2022 yılında günde yaklaşık 350 adet dolandırıcılık amaçlı token piyasaya sürülmüş. Bu inanılmaz bir rakam dostlar. Gerçekten bu altcoin'lere ve token işine özellikle bak token işine. Hatta bu Arjantin Dünya Kupası meselesinde de biliyorsunuz fiyatları acayip aşağı geldi. Zannedersiniz ki hani dünya şampiyonu oldu. az BTC Türk'te Bitcoin alıp satmak ne kadar kolay. Kolayca Bitcoin sat. Kolayca Bitcoin İşte bu kadar kolay. Siz de BTC Türk uygulamasını indirip üye olun. Kolayca Bitcoin alıp satmaya başlayın. Ayşe gün BTC Türk'te Bitcoin alıp satmak ne kadar kolay. Kolayca Bitcoin sat. Kolayca Bitcoin sat. İşte bu kadar kolay. Siz de BTC Türk uygulamasını indirip üye olun. Kolayca Bitcoin alıp satmaya başlayın. Jenghis, BTC Türkle Bitcoin alıp satmak ne kadar kolay? Kolayca Bitcoin sat. Kolayca İşte bu kadar kolay. Siz de BTC Türk uygulamasını indirip üye olun. Kolayca Bitcoin alıp satmaya başlayın. BTC Türk'te Bitcoin alıp satmak ne kadar kolay. Kolayca Bitcoin al, sat. Kolayca Bitcoin al, sat. BTC Türk'te al, sat. İşte bu BTC kadar kolay. Siz de BTC Türk uygulamasını indirin. Kolayca Bitcoin alıp satmaya başlayın. Bursa az. BTC Türk'te Bitcoin alıp satmak ne kadar kolay. Kolayca Bitcoin al, sat. Kolayca Bitcoin al, sat. İşte bu kadar kolay. Siz de BTC Türk uygulamasını BTC indirip üye olun. Kolayca Bitcoin alıp BTC satmaya başlayın. Ayşe Begüm, BTC Türk'te Bitcoin alıp satmak ne kadar kolay? İşte bu kadar kolay. Siz de BTC Türk uygulamasını indirip üye olun. Kolayca Bitcoin alıp satmaya başlayın. Cingis, BTC Türk'te Bitcoin alıp satmak ne kadar kolay? Kolayca Bitcoin al sat, kolayca Bitcoin İşte bu kadar kolay. Kopsat. Siz de BTC Türk uygulamasını indirip üye olun, BTC kolayca Bitcoin alıp satmaya başlayın. Evet, araya küçük bir, şu an yayında miyim? <gülüyor> Önemli olan? Ne oldu bilmiyorum, bir anda e, yayınımız kop. Ama bunlar olabilir. Neden? Çünkü teknik bir iş yapıyoruz. Bu kadar çok... Ee, şey olabiliriz hayatımızın ortasında olabiliyor bu teknoloji ama ne olduğunu ben, nerede kalmıştık haberde Brezilya'yı konuştuk sonra dedim ki ben bu yayında özellikle şu e, sizinle paylaşmak istediğim heh, dolandırıcılık hikayesini konuşmuştuk A, tokenlarla ilgili uyarımı yapmıştım bakın bu token meselesinde gözünüzü seveyim çok dikkat edin lütfen e, hakikaten bu konuda e, ne aldığınıza Projenin ne olduğuna bunu böyle kafanıza hakikaten şey gibi böyle çaka çaka söylüyorum ama lütfen öyle bilip bilmeden kulaktan dolma bu işlere yatırım yapmayın. Ya da deyin ki ben o kadar zenginim ki bu işten bu parayı kaybetsem de gözüm arkada kalmaz deyip öyle yatırım yapın. Yoksa aksi durumda bu iş sizi üzecek. Şimdi yayın içerisinde gelen soruları her zaman biliyorsunuz cevaplandırıyorum. Of inanılmaz sorular gelmiş tamam hemen. E, Brezilya devletin kripto para yasası hakkında düşünüyorsunuz. Başka ülkeler 2023'te konuya eğilmesini muhtemel görüyor musunuz? Tam az evvel söylemiştim. Kesinlikle öngörüyorum ama lütfen kripto yatırımcıları şöyle bir e, telaşa kapılmasın. Ya kripto paralar regüle mi olacak? Zaten bu soruyu sorduğunuz için böyle olmadığını da düşünüyorum. Yoksa bilgi eksikliğiniz var diye düşüneceğim. Ben kesinlikle şöyle olduğunu düşünüyorum. Kripto paralarla ilgili 2023'te kesinlikle kripto para platformlarını özellikle FTX'ten sonra Sistemde doğruların yanlışların ayırt edileceği hani saplasamanın derler ya ayırt edileceği dolayısıyla da bu noktada kripto paraları acılık eden kurumların regülasyonlarının geleceğini e, tahmin ediyorum böyle de olacağını düşünüyorum. Yani bu kripto paraları baltalamaz tam tersi böylece daha güçlü bir yükseliş için aslında bence daha doğru bir zemin hazırlanıyor şu an çünkü zaten ayıp piyasasının içerisindeyiz. Bitcoin'de ve bütün altcoin'lerde öyle. Evet bir yükseliş dalgası zaten yok. Ama sistemin kendinden kaynaklanan bu tip yanlışlıklar da elimine edildiği zaman doğru bir zemine oturmuş olacağını düşünüyorum. Beni kaygılandırmıyor. Tam tersi ben bu FTX'ten sonra aklıma gelmeyecek noktalarında ben kripto yatırımcısı olarak bunu düşünün ki ben diyorum yani ben bunu akıl edememişim, benim bu aklıma gelmemiş. Demek ki buraya da dikkat etmek lazım. Demek ki bu şirketi seçerken şunları da göz önünde bulundurmak lazım diye ben böyle düşünüyorsam hani yıllardır sektörün içindeki bir kişi olarak yani ben derken kendimi otoriteye de koymuyorum ama ben böyle görüyorsam demek ki e, sistemin içerisindeki yanlışların doğruların düzenlenmesi adına bu regülasyonların gelmesi şart ve bu regülasyonlar geldiği zaman da bu Kripto para yatırımcılarını e, kötü etkilemez. Tam tersi sistemin çok daha şeffaf. Açık bir şekilde yolunun açılması anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için hiç şey değilim ben bu konuda dostlar. Ee, yani şey düşünmüyorum. Kripto para platformlarının rezervleri ilgili söylentileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sekim borslara karşı tutumu nasıl olacak size? Kesinlikle bu rezerv konusunda da şu noktadayım. Hatta işte BTC Türk haberini bunun için paylaşmıştım. Elindeki e, müşterilerin aldığı daha büyük 10 tane ki 10 tane e, yanlış hatırlamıyorsam Coin'lerin neler olduğunu, rezervlerini açıklıyor olması şeffaflık açısından önemli. Niçin açıklamasın ki bu arada? Yani ben mesela bir, bir kripto para platformunun elindeki rezervi açıklamıyor olmasını acaba söylediğinden daha farklı işler mi yapıyor? Yani e, kendinde olmayan o işte FTX'te yaşadılan gibi kendinde olmayan kripto paralarda işlem mi yapıyor? Çünkü bizler yatırımcı olarak bir yetki vermiyoruz ki kripto paralar platformunda alışveriş yaptığımız kurumlara. Sen benim kriptolarımı şu kaldıraçla kullanabilirsin gibi bir yetki mi veriyoruz buna bir imza mı atıyoruz? Hayır. Kendi kafasına göre bir işlem yapmasını engelleyen bir e, nokta burası. Onun için ben rezervlerin açıklanması meselesini ben de takip ediyorum. Bu konunun da ayrıca e, yine kriptoların önünü açacak şeffaflık noktasında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye için de geçerli, dünya için de geçerli. Dolayısıyla ama bak şu bütün sistemi her zaman ya bir de sıkışıklığı yoksa aslında mesela bu FTX'in de bakmayın daha evvelki yayında da ben bunu söylemiştim. Yani Lehman'a onun için benzetiyorum. Ya FTX tamam dolandırıcılık yaptı şunu yaptı bunu yaptı ama onu da çökertmek istediler. Yani böyle de bir durum var bir de sıkışıklığı aslında o kurumu çökertti. Çünkü zaten kaldıraçlı işlem yapıyor fiyatlar aşağı geldiği zaman öyle bir kredi limiti yok her şey sıfırlandı daha da aşağı oldu. Ondan sonra da zaten iflasını açıkladı. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum yani bir likidite sıkışıklığı e, her zaman bir şirketin batmasına sebebiyet yani bakın şirketin batma nedenlerine genel anlamda sadece 40 dolar için 40 para platformları için söylemiyorum bunu bankalar için de öyledir ya yani gidip şimdi Binance ile ilgili biliyorsunuz haberleri konuşuyoruz yayınlarda da konuşuyor? bütün Binance müşterileri böyle bir güvensizlik yaşayıp hesaplarındaki paraları çekmek isteseler dolayısıyla bir likidite ihtiyacı var o kurumun ama o yeterli rezerv, yeterlilik izlerinde yoksa o ihtiyacı o anda karşılayacak. O zaman zaten e, iflas bayrağı her kurum için böyledir. Mesela bankalarda da böyledir. Yani bankalarda sizin verdiğiniz mevduat, herkes gidip bankadaki mevduatını çekmek istese banka o gün kasasında o parayı tutmaz ki, çünkü onu kredi olarak vermiştir, e, kendi hazinesine değerlendiriyordur. Ya o anlık tabii ki. Genel anlamda bir kurumu batılan mesela Citibank örneğini vermiştim ben daha önce. 2008 yılında Citibank'taydım. O Lehman Bar'da siflas ettiği zaman dediler ki Citibank da batacak. Neden? Çünkü Limon ürünlerini portföyünde tutuyor. Aynı FTX'le şu andaki Binance gibi. Binance de batacak. Dünyanın en büyük kripto para platformu. Zorlu bir sürecin onları beklediğini, bütün bu negatif haber akışında ne kadar şeffaflarsa, ne kadar bu işi doğru yönetmişlerse, hep birlikte göreceğiz biz de dostlar yani hani bu süreçte batar ya da batmaz yorumunu ben de şu anda gönül rahatlığıyla sizlere yapamıyorum ama bu kadar büyük bir kripto para platformu yani Binance ile ilgili zaten bir şey olursa var halimize demek istiyorum Güven iyice sarsar şirket yönetiminin bu işlerde ne kadar başarılı olduğunu ne kadar doğru yönetildiğini bakın biz bir de bunlara kafa yoruyoruz yoksa biz neye kafa yormamız lazımdı ya bugün işte makro piyasalardaki şu etkiden Amerika'nın Tamam Ocak ayı boyunca hiçbir piyasa toplantısı yok Şubat'ın ilk haftası var Merkez Bankası'nın dolayısıyla orada gelecek açıklamalar önemli 2023 yılında daha ne kadar faizi yüksek tutacağı çünkü biliyorsunuz son toplantıda artık 5.10 gibi bir faiz e, kararı gelince öyle o kadar kolay Mart'tan sonra piyasalar rahatlamayacak bu iş zaten 2023 yılı boyunca Amerika'da faizler yüksek kalacak. Dolayısıyla biz ancak 2023'ün son çeyreğinde artık belki bir faiz indirimi noktasını konuşacağız. Onun için 2023 Haziran'ından sonraya kriptocılar kendilerini böyle bir daha bir işte o pozitif havaya hazırlasınlar. Çok erken daha Mart'ta bazı şeyleri konuşmak için diye konuşup ona göre aslında kriptolarla ilgili benim yorum yapmam makroda bunlar oluyor. Dolayısıyla bu. Bunun fiyata şöyle bir etkisi olabilir diye sizlere yorum yapmam lazım ama bakın biz neyi konuşuyoruz e, o mu iflas edecek bu mu çökecek e, dolayısıyla buraların e, kendi sıkıntılarının bu anlamda 2023'te inşallah ilk çeyrekte bu işler birazcık daha netleşir regülasyonlar daha olması gerektiği gibi gelirse bu işler anlamızın akıyla çıkacağız diye düşünüyorum. Hani ben e, yayının gel şöyle bir yorum yapmıştım hani de dedim ya ben 2022 sonunda muhakkak yani her yıl sonunda bunu yaparım. E, kendi servetimde ne kadardı sene başında, sene sonunda ne yaptım, e, hangi fırsatları kaçırdım, hangileri ölüme gelse daha doğru hamleler yapardım. Bunu hem kişisel hayatım için yaparım hem kendi e, finansal varlıklarım için yaparım. Onun için bunu e, hani böyle kripto yatırımcıları çok genel anlamda lütfen e, şunları birazcık kendi kafalarında değerlendirsinler isterim. Yani birkaç şeyi sizle paylaşmak istiyorum. Siz de bu değerlendirmeyi yaparsanız, Bence daha doğru bir yatırımcı çimliği taşıyor olacaksınız. Ben hakikaten bir değer yatırımcısı mıyım? Yani bunun bir ayrımını yapın mesela. Ben kripto paralara ilgi duyan bir yatırımcıyım ama ben uzun vadeli bir değer yatırımcısı mıyım? Yoksa ben bir trade yatırımcısı mıyım? Yani ben karşım kısa vadede alırım, bir, birkaç hafta elimde tutarım. Ondan sonra bir altcoin olabilir bu, bitcoin yeterli olabilir. Ondan sonra satarım kafasında. Çok kısa vadede işlem yapmayı isteyen bir yatırımcı mısınız? Hangisi sizin doğanızla, naturanızla uygun? diye önce bunun kararını verin. Çünkü onun kararını verdikten sonra siz aslında daha doğru bir yola gireceksiniz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ben zaten uzun vadeli bir yatırımcıyım Kendi kafamda da diyorsam ki ya ben kimin dördüğüm ortalarını, sununu göz aldım. Ya ben hakikaten bir senin iki seni düşünüyorum. Dolayısıyla da evet tabii ki aradaki haber akışlarını takip edeceğim. Ama buradan Bitcoin eğer 10.000 dolara gelirse de çok büyük bir negatif haber gelirse. Korkma, takip ederim, nedenini sorgularım. Ama hemen bir hamle yapma, hemen işte elindeki satma hareketinde bulunmam. Ama eğer ben bir trade yatırımcısı isem, yani kısa vadede al-sat yapıyorsam, beni 16700'lerde işte yayına girmeden önce oralardaydık, 10.000 dolarlara gelmesi yüreğimi hoplatır, trade ediyorsam eğer. Ama o zaman ben bir al-sat yatırımcısı isem, zaten yanlışı şurada yapmışım demektir. Yani ben hangi fiyattan almıştım? Hangi fiyata kadar bu zararı taşımaya razıyım? Hangi fiyatın altına geliyorsa artık kesinlikle stop loss seviyemi koyduğum için gözüm arkada kalmaz ve o fiyatın aşağısına geldiği zaman ben burada kalmam yorumunu yapabilecek bilgi düzeyinde olmanız lazım. Yoksa ben bizim kendi Türk yatırımcılarımızı bunu çok görüyorum. Ya böyle kulaktan dolma alıp hiçbir disiplin olmadan ya bir yatırımcı dediniz ister değer yatırımcısı olun ister alsatçı olun disiplinin olmadığını. Bakın bu işte. Ya bir kere bilin kripto paralarda kolay para kazanma dönemi bitti. O 2020 başında bu hikayede öyle atmışkı binöre doğru giderken çilene güzel atlayanlar kolaylıkla hiç bilgiye falan ihtiyaç olmadan küresel ortamın o tatlı ortamında, tatlı rehavetinde bu işten büyük para yaptılar. Ama o hayale takılıp da gene ben bu işten çok büyük para kazanırım, birkaç ayda to şeyi vururum. Sakın en büyük yanlışınız bu olur. 10 için. Kendinizi disipline etmeniz, bilginiz seviyenizi arttırmanız burada çok önemli. Onun için önce hangi yatırımcı kimliği taşıdığınızı bir muhakemesini yapın derim. Ve lütfen eğer bir altcoin yatırımı yapıyorsanız onun o e, white paper deniyor. Yani bu kripto para yatırımcısını kim çıkartmış? Başında kimler var? Hangi proje çözüm olarak üretilmiş? Yani bana bazen e, yorumlarda bakıyorum kendi yayınlarımda da öyle altcoinler söylüyorlar ki vallahi ben adını duymamışım yani o altcoin'in. Ben diyorum bunu bilmiyorum. Hemen bakıyorum yurt dışı basına, kendi bu e, sitesinden kendi kaynaklarından okumaya çalışıyorum. Hangi tarihte çıkartmış diyorum. Bu yatırımcı e, daha evvel herhangi bir kripto ya bir e, o beyin takımında çalışmış mı diyorum. İşin başında kim var diyorum. Şimdi siz bütün bu incelemeleri yapmadan yani nasıl yatırım yapabilirsiniz? Bu kadar kolay para kolay mı kazanıyorsunuz ya? Diyorum ki bitti. Kriptolarda kolay para kazanma dönemi 2020'den 2022'nin Mart'ı Mart işte 40 bin dolar, dolarlar dedik. Hadi orası bile değil. 2020 Mart'tan 2021 sonuna kadar da o bir buçuk sene para yapan yaptı. Artık orayı unuttuk. Öyle bir dönem yok. Sabırlı olan bu işte kazanacak. Onun için lütfen yaptığınız e, kriptolarda hangi projenin çözümü olduğunu, işin başında kimlerin olduğunu lütfen e, bir bakın sizde. Bizlere sorun. Ben bu yeni içeriklerini hep sizlerden gelen... E, Sorulara cevap olsun diye yapıyorum. Yoksa her hafta pazartesi aynı şeyleri aynı şeyleri konuşuruz. Ama istiyorum ki biraz size ufuk açayım. Buralarda özellikle kripto okur yazarlığı anlamında katkımız olsun. E, hem BTC ailesi öyle hem satış ailesi öyle. Hakikaten bu konuda benim de çok önüm açıyorlar. Ama ne istersem rahatlıkla yayınlarda konuşabiliyorum. Lütfen siz de daha interaktif olursanız e, daha ne olur? Doyumlu ve daha e, farkında ilerleriz. 2023'te de yüzümüzün ve cebimizin güldüğü bir e, yıl olur diyorum şimdi e, başka ne yazmışım mesela demiştim ki e, özellikle değer yatırımcısı olan not almıştım kendim zamanlamayı doğru bir şey yapın hem alış zamanınızı hem ne kadar vade tutabileceksiniz bana soruyorlar saat adım şu kadar param var 2000 dolar 3000 dolar 100 bin dolar ne kadar hiç önemli değil ama ben bunu 2023'te işte ev almak için kullanacağım 2023'te araba almak için kullanacağım senin ne işin var kriptoda ya eğer ev alacaksan araba alacaksan yani bu yatırımları yapacak olan kişinin kriptoda ne işi var? Senin bir arsa alımı gibi bunu kafanda konumlandırıp yatırım yapıyor olmam. Diyorum ki en dalgalı denizdeyiz, en zor para kazanılan dönemdeyiz. Çok sabırlı olacaksam birkaç ay hiç yükseliş olmasa da ben burada kalabileceğim. Sen her gün bakıyor musun aldığın arsanın fiyatına kaç lira oldu? Ben 100 bin liradan aldım, 105 mi oldu, 110 mi oldu? 120'ye mi çıktı 95'e mi düştü diye bakıyor musun? Bakmıyorsun. Kriptada da şu dönem öyle bir dönem. Yani uzun vadede bakacaksanız, değer yatırımcısıysanız paranızı buraya koyun. Aman sakın araba alacağınız, ev alacağınız parayla bu işlere hakikaten hiç bulaşmayın. E, sonuçta siz üzülürsünüz. Bana bir şey olmaz. Ben böyle konuşuyorum işte. Sonra demişim ki e, dördüncü maddede hangi kripto para platformlarına alım satım yapacaksınız? En çok soru gelen ...Sahit Hanım, siz ne öneriyorsunuz? Çok, sağ olsunlar. Benim kendi izleyicim bana çok güveniyor. Ben de yıllardır hakikaten bu güveni hani çok şükür sarsacak... ...hani Allah şaşırtmasın derim. Beni kendi yayınlarımdan samimiyetle izah etti, ettiğim için. E, bilenler biliyor, e, paranın içindeyim yıllardır. Hep derim, ya yani korkarım ben bu işlerde ya, bir şey vesile olmak diye. Ağzınızdan çıkacağı da bunun için dikkat etmeniz lazım. E tabii ben şimdi BTJ ile olan bir anlaşmam var. Hani bekler misiniz yok başka gitti <gülüyor> para platformunda işlem yaptı diyemem ama... Şunu da biliyorum mesela BTC Türk'ün bu KPMC ile yaptığı bir anlaşmanın olması, kendisini denetliyor olması, sektörün en büyük oyunculusu oluyor olması. E bunlar önemli. Şirketin başında kişilere bakıyorsunuz zaten çok büyük yatırımları olan insanlar. Geçmişte de zaten şirketleri olan, bu, bu noktada kaynak konusunda sıkıntısı olmayan insanlar. Şimdi bütün bunları sizlerle değerlendirin. Diğer kripto para platformlarında elbette hani diyorum ki ben mesela böyle, İki veya üç tane çok büyük paranız varsa buralarda muhakkak iki ya da üç tanesini kullanın veya zaten şimdi bu Binance hikayesi ben derdim ki dünyada böyle hani Türkiye'de hiç tutmuyor, tutmayın güvenmeyin. E dünyada da bakın binance konuşuyor zaten nerede tutacaksınız başka? Binance başına bu geliyorsa e, varın düşünün yani onun için hani bu kripto para platformları konusunda ben de e, hakikaten şuna özellikle yani e, ağzımdan çıkacak... E, Cümleleri doğru seçmeye çalışıyorum ama takdir edersiniz ki yani onun yaşında arkadaşlar BTC Türk'ün haberini verdiler tabii ama hani bunu reklam yapmak için böyle aman ben bu kurumla anlaşmalıyım elbette doğruyu söyleyeceğim ama bunu yapmış olmam zaten ben bunu yaptığım için bu açıklamayı değil zaten onlar sektörde yapılması gerekenleri yapmaya gayret ediyor hassas davranıyorlar sizlerde bu konularda diğer kurumlarda da bunlar oluyor mu olmuyor mu diye lütfen kontrol edin. Sonra demişim ki 5. maddede soğuk cüzdan, donanım cüzdan bunları muhakkak uzun vadeli yatırımcı olanlar kendileri bir çok basit bir şey olduğunu kafalarında büyütmeden bu işi çözebileceklerini birkaç senelik vadede eğer bir kripto yatırımcısıysanız alıp bir kenarda tutmanız gerektiğini soğuk cüzdanın bir USB gibi belli markalardan alınabilen internetten bile alınabilen kendi şifrenizi elbette unutmamanız lazım. Kendi şifrenizle girip bütün bu internet ağından uzaklaştırdığınızı dolayısıyla kripto paralarda bir ve vesaire olsa bile sistemin uzağında tuttuğunuz için o internet erişiminden uzaklaştırdığınız için de şu dalgalı denizde ilk çeyrek için doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum. Sonra trade yatırımcısı olanlara yani böyle iki başlığa ayırmıştım. Ben değer yatırımcısıyım, ben trade yatırımcısıyım diye. Değer yatırımcısı olanlar lütfen bu söylediğim 4-5 maddeye dikkat etsin. Trade yatırımcısı olanlar Demiştim ki çok iyi haber akışını takip ediyor olmanız lazım. Gerçekten o altcoin'le ilgili nelerin olduğunu çok dikkat ediyor olmanız lazım. Hem dünya gelişmelerini takip ediyor olmanız lazım. Bence bunun için başka bir işte iştigal etmiyor olmanız lazım. Yani benim zaten başka bir işim var. Geleyim orada da alt altcoin'lerde trade dediğim yok. Bence bu sizin işiniz olmalı. Onun için de kendinizi geliştirmeniz lazım. Eğitimler alıyor olmanız lazım. Hangi stratejiyle alsat yapıyorsunuz? Bunun için bir bilgi birikiminiz var mı? Teknik analiz yapabiliyor musunuz? Kimisi tekne kardeşim ben inanmam der. Aman teknikte nedir ki diyenler var. Ama ben yıllardır e, dostlar sektör içerisindeyim. Çok faydasını gördüm. Kendim kendi analizlerimin doğruluğunu yanlışlığını yıllar içerisinde test ettim. Yani 200 günlük ortalamanın, 50 günlük ortalamanın bunların hiçbirini bilmiyorsanız ya fiyat buraya gelirse e, gelirse abi aşağı gelecek işte. Bunu biliyor olman lazım. Ama en azından senin gardını alabiliyor olman lazım. Orada bir hamle yapabiliyor olman lazım. Bütün bu bilgileri, E biraz da bir teknik eğitiminizin de oluyor olması lazım. Dolayısıyla siz bir trade yatırımcısıysanız zaten bunları konuşmaya gerek yok. Bence e, bunları kesin yapmış olmalısınız. kendi bu konuda yetiştirmiş olmalısınız. Stop loss seviyesi yani ben bir fiyat aldım. Ya ben size kendi e, şeyimden örnek vermiştim. Yıllar önce forex'te işlem yapıyorum. E, Japon yeni e, dolarda işlem yapıyorum. O kadar eminim ki. Dediyorum ki ya, kesin ben bu işten... Acayip para kazanacağım. Bir de kaldıyaşlı işlem yapmışım. Bin dolarım, Aa, ben bu işle 10 bin dolarım o zaman da kazandığım parayla seyahat ediyorum. Yani bu arada öyle de bir şeyim var yani aldığım parayla seyahat etmek gibi bir e, hedefim vardı ve hakikaten de yapardım bunu. O zamanlarda böyle e, şeyde uluslararası para birimlerinde işlemler yapıyorum. Japon yeni dolar e, şeyindeyim, pozisyonum var. Çok eminim çünkü e, şey olacağını düşünüyorum. Bir dakika o zamanki pozisyonunu da fiyatı hatırlamaya çalışıyorum. Japon yeni tarihe dip seviyesinde kesinlikle artık oradan sonra gideceği yer yok. Hani diyeyim ki şu andaki bitcoin gibi. Ya Yok abi diyorum ki bu kesinlikle dibinde. Buradan sonra artık şey olmaz. Kesinlikle daha da aşağı gelmez. O kadar rahatım ki rahatlıktan dolayı çok disiplinli olmama rağmen stop loss seviyemi koymamışım. Çünkü biliyorum ki yukarı gelecek. Yani dolar değer kazanacak. Dolayısıyla da benim bu pozisyonda para kaybetme ihtimalim yok. Onun çok rahatım stop loss seviyesi bir de şey bile koymamışım. Hani zararımı nerede keserim seviyem de yok. Yukarıda karımı nerede alırım seviyemi bile koymamışım. Ve size emin ediyorum ilk defa bir pozisyona böyle girdim. Ne kar seviyesi ne zarar seviyesini belirlemeden aldığım pozisyondur. Sonra çok eminim ya zaten para kazanacağımdan. Ya böyle e, bu pozisyonu aldığımdan belki bir hafta sonra falan şey bu arada kaldıraş işlemi olduğu için de hani şey taşıyorsunuz. Günlük maliyet yansıyor size. Bir 10 gün, gün bile olmadı ya bir hafta sonra Japonya'da deprem oldu. Hii, Japonya'da deprem oldu. Ne olmuş olması lazım? <gülüyor> Doların yani şöyle düşünün. Allah korusun da hani Türkiye'de deprem olsa para birimimiz değer kaybeder, değil mi? Yani atıyorum bir anda dolar kuru 30 lira gelir. Hani diyeyim ki para biriminin değer kaybetmesi lazım. Bu çünkü çok önemli bir hadise ve bir, bir ülkenin hani bir de Japonya gibi bir ülke çok büyük bir deprem oldu. Herhalde bu. Söylediğim hikaye size şöyle söyleyeyim 2009 falan yılı olabilir tam hatırlamıyorum tarihini neyse uzatmayayım e, o gün ne oldu biliyor musunuz Japonya'da deprem oldu ama parası değer kazandı bakın <gülüyor> Google'a ya bir ülkede deprem olup parası değer kazanan ilk pozisyonda benim pozisyonum mu olur ya o işte size şöyle söyleyeyim bilgisayarımı açıp pozisyonumu kapatana kadar margin oldum kazandığımı da kaybettim. Onun için bana çok büyük bir derstir bu hikaye. Onun için anlattım. Kendi yaşanmış hikayem olduğu için. Dolayısıyla dostlar bu iş böyle disiplin olmadan ben bu işte trade ediyorum. Çok da para yaparım. Ha, bak şımarıklığa girmiştim. O zamana kadar çok güzel para kazandım. Çok ciddi bir para yapmıştım ya, o zaman için. Öyle işte 2-3 bin dolarımı 20 bin dolar falan yapmıştım. Havaya girdim ben bu işi ya, bir kesinlikle hallediyorum diye. Çünkü ondan sonra o on kusur bin dolarımı sadece bu pozisyonda kaybettim. Yani onun için bu piyasalarda disiplin olmak çok önemli söylemiş olayım. Bitcoin fiyatının bu seviyelerde kalmasını madenciler, o oh güzel sorular geliyor. Hadi bir 5 dakikada sorulara bakalım. Uzattım bu kısmı. Ee, Bunun şunun için hani sizleri ne kadar disiplin olmanız, ne kadar profesyonel olsanız da bir stratejinin gerektiğini anlatmak için e, bu şeyleri yaptım aslında açıklamaları Demişler ki bitcoin fiyatının e, bu seviyelerde kalması madenciler için ne ifade ediyor? Başka iflaslarda beklemeli miyiz? Ben şöyle söyleyeyim hani madenciler açısından e, tabii onların katlandığı bir maliyet var. Fiyatların bu kadar düşmüş olması hatta bir dönem e, madenciler de ellerindeki kriptoları satıyorlar gibi haberler de vardı. Çünkü orada şöyle bir şey var onların da nakde ihtiyacı var. E, özellikle madencilere likit sağlayan bazı kurumlarla da ilgili e, onlara kredi line açan kredi limiti sağlayan bazı kurumlarla da ilgili iflas haberleri de gelmişti. Ee, ya da gelebileceğiyle ilgili haber akışı da vardı. Ligit de e, sektörün her noktasında, ekosistemin bu her noktasında geçerli. Ben bunu böyle tamam madenciler bu işi yapmaktan vazgeçiyorlar. Ya O zaman şöyle diyelim, e, altının e, zaten çıkarılma seviyesi 1200 ama bir dönem altın daha aşağısını da gördü. O zaman altın işi yapanlar, çıkartmaktan vaz mı geçerler? Yok öyle bir şey. Yani niye nasıl bu haberleri bununla bağdaşlıyorlar? Beni çok aklım almıyor ama birisi ortaya bir şey atıyor. Oradan sonra başkaları da bunun üzerine hikaye inşa ediyor gibi geliyor bana. Ee, yani fiyatın bu kadar aşağı geliyor olması evet can sıkıcı ama zaten sorunların nerelerden kaynaklandığını izah ettik. Fiyatların bu kadar aşağı gelmiş olması ben madenci olarak tamam artık işte bir bitcoin üretmekten vazgeçiyorum maliyetlerim elektrik maliyeti var, katlandığı bazı maliyetler var. Fiyatlar yukarı giderken tabii ki çok fazla bu işe yatırım yapanlar oldu. Şurayı etkiler dostlar. Bu soruyu sorana da cevap olmuş olsun. Zaten bu işi çok ezelden beri yapıyorsanız, zaten bu iş sizin ana işinizse madenci olarak söylüyorum. O zaman yapmaya devam edersiniz. Çünkü sisteminizi fiyattan bağımsız olarak kurmuşsunuzdur. Yani siz şöyle bir şey olmazsınız madenci olarak. Fiyat 70 bin dolarlardayken bitcoin üretirim. Bu makineleri, bütün bu büyük işlemcili bilgisayarları ben bunun için almıştım. 70 bin dolardayken üretim yaparım ama fiyat 10 bin dolara düşerse üretim yapmam. Siz bir şirket olarak eğer madencilik yapmak isteyen bir bitcoin üretimcisi olarak bu kafayla zaten eğer bu işe başladıysanız zaten çökmeye mahkumsunuzdur. Bu işe özellikle fiyat yükselişinden sonra, 2021'in ortasından sonra giren çok fazla madenci şirketi de oldu. Bu işlere merak sarar, daha çok büyük para kazanıyor. Çünkü ürettiğinizin üzerinden Bitcoin madenciliğinde bir şey var, kazancı var. Fiyatlar çok yüksekken yüksek yani girenler oldu. Ama ben bunun buraya çok etkili olacağını düşünmüyorum. Siz zaten uzun yıllardır Bitcoin madenciliği yapıyorsanız, ya bu işin 2009'dan, 2010'dan beri madencisi olarak kendinizi bu süreçte de zaten bir yerden biri, bir yere taşımışsanız, eskiden biri bu işte iştigal ediyorsanız o bitcoin madencileri bu işi üretmekten vazgeçmezler. Sektöre yeni girenleri böyle şey etkisi yapar, ne diyelim soğuk dış etkisi yapar. Onlar sektörden çıkabilirler, e, yapmayabilirler ama bu tümünü bütün bitcoin madencileri artık bitcoin çıkartmaktan vazgeçti demek anlamına gelmiyor. Bu işte büyük para var diye girenler, sonradan girenler ilk çıkar, olur. Ama sektörün genelini etkilemez. Başka iflaslarda beklemeli miyiz diyenler var. Bu şey için mi soruyorsunuz? Kripto para platformlarında başka iflaslar mı? Size söyledim, kendinizi korumayı öğrenmelisiniz. Başka iflaslar gelmeyecek. Şu anda bakın bu camianın içerisinde olan hiç kimse size şunu diyemez. Çünkü o zaman bana demesi lazımdı ki e, bu sene FTX hikayesi olmayacak. Hiçbirimiz bunu bilemedik. Sektörün içerisinde sektörü takip edenler de bunu öngöremezler. Ama FTX'den dolayı bir şeylere uyandık, farkındalığımız arttı. Sektörde bu tip işlemlerin yapılabileceğiyle ilgili o zaman şu kaygılar arttı. Aa, bir dakika bunlar bunu yapıyorsa acaba başkaları da yapmış olabilir mi? Başka şirketler de zora girebilir mi? Kaygıları arttı. Onun için size ben 2008'deki Lehman örneğini vermiştim. 2008'de dünya piyasalarında Lehman Brothers gibi çok büyük, yüzyıllık yıllık bir kurum e, iflas edince... Lehman'la işbirliği içerisinde olan bankalar veya o dönemki aracı kurumlarda da acaba yeni iflaslar gelebilir mi diye Amerika'daki o mortgage krizi olarak geçer ama ana nokta domino 2008'de Lehman'dır gelir mi diye bütün bankacılık sektörünü etkileyecek sıkıntılar olabilir mi diye çok konuştuk. O dönem işte Citibank'ın iflası sürecini de o dönemde de çok konuşmuştuk. Sonrasında çok şükür olmadı çünkü zaten yani bütün dünyayı çökertecek bir haber olurdu ama bunu şunun için söylüyorum. Ee, zor bir süreçte kriptolar fiyat dalgalanmalarına çok müsait negatif haber akışı zaten ayı piyasasındaydık bir de üst üste negatif haber akışı olunca kafamızı çıkaramıyoruz yoksa sene başında hani o 45 bin 46 bin dolarlardan biliyorsunuz oralardan başlamıştık hadi bu sene e, son öyle artık yayını e, da kapatalım eğer başka bir soru yoksa 47 bin 700'den açmışız e, 1 Ocak bitcoin fiyatına baktım e şimdi bu yayına girerken ben 16 bin 850'lerdeyiz e ciddi bir aşağı hareket olmuş. Ben hep şunu söyledim bana soru geldiği zaman büyük kurumsal yatırımcılar ne zaman bu işin içerisine girdi yatırımcı olarak bendeki güveni e, onaylamış oldular. Onların genel maliyetleri 25.000-30.000 bin bin bandında olduğu için ben özellikle 2023'te bir anda tabii tekrar böyle bir 50.000'li hareket beklemesem de Fed'in faiz politikaları ve yeni bir kripto para platformu ile ilgili büyük bir iflas gelmediği noktada Fiyatların tekrar 30 binlere doğru gelme potansiyeli olduğuna 2023'te çok iknaayım 2023'ün sonunun da yüzümüzü çok güldüreceğine iknaayım Şu andaki perspektiften bakınca şu andaki bilgi birikimimle ben 2023'ün sonunda biz bu yayını yaptığımızda hadi bakın geçen sene biz neler söylemişiz bak nokta atışı demeyi bize nasip edeceğini düşünüyorum. 2023'ün Son çeyreğinin özellikle şu anda Amerika'nın açıklamaları bütün piyasaları biliyorsunuz tarafta da takip ediyorum. Bana bu projeksiyonu veriyor. Ama fiyat dalgalanmaları ya sadece yeni bir haber gelirse evet yani bizi 16 binlerin altına ittirir. E, çok negatif olur. Biraz onu sindirmeye çalışır piyasa. Güveni daha da çok sarsar. E, belki 12 bin dolarlar komşuları belki oralarda olabilir. Ama bunlar gelmezse birazcık hani o Fed'in yeni açıklamalarıyla Mart sonrası. Ben tekrar bir böyle 30 bin hareketi bu benim yatırım tavsiyesi değildir. Kendi şahsi tamamen kendi analizimle yaptırmıyorum. Bizim yüzümüzü güldürebilir diye düşünüyorum. Hani bunu ben Bitcoin, Ethereum e, asıl domino yani en büyük 10 kripto para diye söyleyeyim aslında. Hani en büyük zaten Bitcoin işlem acımı olarak Ethereum. Hani buralarda e, ilk başta onlar etkileniyor sonra altcoinler geliyor. Altcoinlerde kendi spesifik hikayeleri var biliyorsunuz. Hangi proje oldukları, hangi projeye den aslında e, çözüm için yaratıldıkları oralara bakmak, o haber akışını takip etmek lazım. Yani fiyat yükselişini söylerken önce onlar akümüle ediyor, ondan sonra arkasından altcoin'ler geliyor. E, Valla bizden şimdilik bence bu kadar. Bu sefer arada bir e, teknik şeyimiz oldu. E, bu hafta biliyorsunuz ne dedim? E, bu hafta şöyle, e, küresel piyasalarda tabii özellikle Yıl rehaveti olduğu için ben de arkadaşlarıma dedim ki şimdi çarşamba gün çok gerçekten konuklu yayınlarımız bak ben yapıyorum diye söylemiyorum ama çok güzel içeriklerde hazırlıyorum. Lütfen vakit ayırın. Lütfen kanalımıza abone olun. Görmek istediniz konuları. Ya ben biraz e, izleyicinin de araştırmasını seviyorum. Yani mesela bir ya Said Hanım şu konu özellikle alın ağırlayın. Açıklamaları o kadar e, mesela şu konudaki açıklamasını merak ediyoruz. Ben e, ilerleyen e, bölümlerde 2023'te çok ilginç röportajlar ve içerikte yayınlar yapma planındayım. Bunları şimdiden söylemeyeyim ki. Hem sürpriz olsun hem de başkaları fikirlerimizi almasınlar bu kanalda izleyin diye. Dolayısıyla böyle çok e, sizi de çok böyle hani meraklıların bu işe da çok ilgisini çekecek konuklar e, geliyor olacak 2023'te ama sizlerden de bu konuda özellikle e, hem kanala abone olmanızı hem desteklemenizi rica ediyorum. E, sorularınızı yayın içerisinde cevaplıyorum. Yayının altını da lütfen e, Yazın, bir sonraki yayında muhakkak bakıyorum, göz atıyorum. Bu hafta çarşamba dedim ki, şimdi herkes bir tatil devametinde. Geriye dönük bizim yayınlarımızı izlesinler dedim. E, o yayınlarımıza baksınlar dedim. Onun için bu hafta çarşamba normalde her hafta pazartesi saat 11, her çarşamba saat 16'da canlı yayınlarımız var. Çarşamba bu hafta yayınımız yok. Yani bu 2022 senesinin son yayını. E, burada bir ağlama efekti bekliyorum. Çok üzere sözü ediyorum ama... Çarşamba yayınımız olmayacak, onun da duyurusunu bu yayında yapmış olayım. Beni yalnız bırakmadığınız için, kanalı desteklediğiniz için, yorumlarıma itibar ettiğiniz için hakikaten çok teşekkür ediyorum. Lütfen hediye alıp verme noktasında, 29'u benim doğum günüm ben de bekliyorum. Gerçek tarih 9'u, biz yayın başında söylemiştim da haftasını arkadaşlarıma kutladım diye. Ama yeni yıl içinde hediye alıp verme işinde, bakın bu çok proaktif işte BTC'nin uygulaması, BTC Türk'ün uygulaması. Hediye alıp vermek isteyenler kripto hediye edebilirler. E, hoş ve çok vizyoner, etkileyici bir hediye olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, şimdiden herkese 2022'nin, oh bitti <gülüyor> 2023, bundan çok daha güzel bir yıl olsun, başta sağlıklı olsun. E, hepimizin de gönlünde hangi dileği varsa onun gerçekleştiği bir yıl olsun e, temelisindeyim. Herkese iyi yıllar diliyorum. 2023'ün ilk yayınında yani 2 Ocak pazartesi günü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.